0: Når livet gør ondt, farer vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi ser daglig brugere i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Du lytter til endnu et afsnit af Radiopsykologerne. Øhm, i, dag, der er, øh, I dag er en særlig gang, fordi det, skal, det er en temagang. gang. Og dem har vi et par stykker af, og det er jo, øh, når øh, I for eksempel skriver ind til os og siger, at øh, det her emne, det kunne være rigtig, rigtig spændende at tage op, øhm, så tager vi det op øh, en gang imellem, når det er, vi lige kan se vores snit til det. I dag der skal det handle om parterapi og parforhold. Øh, fordi at øh, det har vi fået nogle spørgsmål omkring Og vi oplever også at det faktisk øh, øh, kan være en god ting for, for eksempel når vi har nogle unge i samtaler Hvor øh, en stor del af problematikken kan omhandle kæresten derhjemme At der er mange der er tøvne omkring at øh, gå i decideret parterapi Og i tvivl om hvornår skal man derved foregå der er egentlig en masse ting Så det vil vi faktisk øh, rigtig gerne tage op i dag og Charlotte, jeg har jo dig med mig igen i dag Ja, og det er dejligt at have dig siddende med mig Og Charlotte, du er jo øh, uddannet inden for det der hedder Imago-tapet Er det tageligt og mig at bringe på banen? Ja, det er så fint. det er så fint Fordi jeg tænker at, at du, har, du, du, du ved noget om det her med par Ellers, Eller i hvert fald fundet det interessant
1: Kan du, kan du sige lidt om det? Mm, det kan jeg godt. Jeg tror, jeg synes, det er særlig spændende at tage par ind til parterapi, fordi den der dynamik, der kommer imellem to parter, når vi snakker sammen, den går så ofte skævt, når vi gør det hjemme i privaten. Men når vi så bringer det ind i det terapeutiske rum, så har vi mulighed for at skabe en anden dynamik og sætte andre perspektiver på de små, øh, små irriterende øh, lortesituationer, der foregår derhjemme. Fordi det kan blive italesat på en anden måde, og så kan jeg som terapeut gå ind og og moderere i samtalen, og gå ind og uh, sætte sæt fokus på, sådan, på de der små dynamikker, der foregår i den interaktion imellem de to parter, sådan, så den bliver tydelig. Så det ikke bliver sådan noget med, at, at det var altid dig, nej, det var altid dig, nej, det var altid dig, og så der var altid dig, og så kører den ligesom rundt i ring og i ringer i ring, men så får jeg mulighed for sådan, lige at skille den lidt fra hinanden, og sætte parterne i en anden position, hvor vi lytter på en anden måde til hinanden, og hvor vi sætter tingene øh, på, en, på en anden måde og med nye perspektiver.
0: Mm, spændende. Spændende, mm. ja, og, og hvis vi skal lige, lige skal træde et skridt tilbage, synes du, være, synes du, man kan være for ung at starte i partier? Altså, synes du, at et par kan være for ungt?
1: Nej, det synes jeg i bund og grund ikke, fordi det der med at, være, at, at indgå i en parrelation, det er som en, som en hver anden relation, og man kan også sige, sådan at, det, at man er for ung, hvis man går i terapi sammen med sin mor for at arbejde på at få en bedre relation. Det vil jeg jo heller aldrig sige, man nogensinde var. Så der er et eller andet i forhold til det her med, at en parrelation er bare endnu en relation, som vi går i, som vi, som vi arbejder på i terapien. Så hvis man finder en partner, når man er 15 år gammel, og der foregår et eller andet knasigt, så vil jeg da stadig sige, at det kunne være en god idé at komme ind og snakke om det, og få nogle nye perspektiver på det. Det er ikke, det er ikke sådan eksklusivt for voksne, det her med at gå i parterapi overhovedet.
0: og det er i hvert fald, når jeg får de her spørgsmål, fordi det kan jeg mærke, at noget, der optager de unge par, jeg har hos mig rigtig meget, og oh, vi, har, vi har virkelig øh, talt meget om, hvorvidt vi var for unge, og har vi været sammen længe nok, og alt sådan noget. Og jeg vil sige, altså om det var for tidligt at komme i par jeg vil sige, at selvfølgelig, øh, for at, at det her, det skal kunne noget, så skal der være en, en høj grad af commitment til det forhold, man er i. Og, og ja, derfor vil jeg sige, at i det, i de, i de enkelte tilfælde, hvor, at man, er, hvor man overvejer parterapi, og man har været sammen i to måneder og en madpakke, og øh, måske ikke helt har forsøgt de ting, der ligger lige til, øh, og måske ikke engang ved, om man rigtig gider det andet menneske nok. Så er det måske ikke sikkert, at man skal bruge kruttet på at gå i parterapi, men måske mere at bruge kruttet på at finde ud af, om man overhovedet lige øh, vil være i forholdet, Hvis man gerne vil være i forholdet, øh, så, så, så er det virkelig værd, så kan man sagtens til parterapi. Og når, når det er sagt, så vil jeg sige, at man kan sagtens bruge parterapien på også at finde ud af, om man vil være i forholdet eller ej. Men så kommer man tilbage til commitment, for at først og fremmest, at man overhovedet øh, synes, det er værd at betale de penge, det koster at gå til parterapi. Og fordi man er ikke, som regel ikke til parterapi én gang, og så siger man, okay, done, dear, nu har vi fundet ud af det hele. Men det er et forløb, hvor man arbejder med nogle forskellige processer. Det er benhårdt arbejde, og det er nemlig også noget af det, der er vigtigste at sige til de par, der kommer ind. I kommer ikke ind for med det samme, at øh, flyve ud herfra på en sky overhovedet ikke. I kommer ofte ned og, og strager bunden endnu mere. Men så gør jeg det sammen ofte, og så bliver I mere afklaret enten på, at I skal være sammen, eller at I måske ikke skal være sammen. Øhm, så f- for at man ligesom kan gå igennem den proces med succes, så skal man være ret kommittet. Ligesom man så for øvrigt også skal være i psykoterapi. Ikke? Man skal være kommittet i det her tilfælde til relationen og sige, det her det vil jeg så mig gerne ofre noget på. Ikke? Mm-hmm.
1: Så der er også det her tillidsaspekt i det, i forhold til, sådan, er det for hurtigt i vores relation, eller ej. Der er jo også noget med, det skal man også vide, når man går ind i noget det er, at vi kommer til at åbne op for nogle emner, som du skal være klar til, at din partner hører, og som du skal turde høre fra din, fra din partner. Altså, og kan jeg rumme det, som der eventuelt kommer frem fra min partner, og, og tør jeg åbne så meget op og dele så meget ud af mig selv, som jeg måske risikerer at komme til, ikke at man ikke må sige nej. Det må man selvfølgelig altid. Man må altid sætte grænser ind i det terapeutiske rum og sige, at den vil jeg gerne lige vente med at folde ud til senere hen eller til et andet tidspunkt. Den har jeg ikke lyst til at folde ud. Det er jo også helt okay. Men man skal jo vide, at der er også noget, man vi også åbner os op over for hinanden. Og har, vores, altså har jeg lyst til det i vores relation? Ja.
0: ja, Det er nemlig. Og det kan særligt være, hvis man måske er tidligt i forholdet med hinanden, og man mærker, puha, der er lige noget fra, fra min fortid, som jeg ikke synes, at, at han skal vide, men, men, eller hun skal vide, men vel og mærket, kan det være enormt, enormt vigtigt. Og jeg vil, jeg vil også sige det sådan, at øhm, pro, ofte er de problemer, vi, vi møder med hinanden, øh, når vi indgår i et, et parforhold, nogle problemer, vi vil møde igen, hvis vi er med en anden partner. Fordi ja, det er måske også noget, det, vi skal komme tilbage til senere, det her med, at vores øh, problemer ofte er, øh, sådan opstår af nogle af de tilknytningsrelationer, vi selv har haft som børn, og måder, vi så finder nogle partner på øh, derude i verden, som vil gentage nogle ting. Øh, så det kan på den måde godt betale sig, at hvis man virkelig oplever nogle problemer med visse ting et par forhold, så må man jo være pragmatisk og sige, at man kan så godt lære det nu. Altså, jeg regner ikke med, at der er nogen, der indgår et parforhold forhold og tænker, at jeg finder en ny en om et, om et par år, men altså for bare at sige, det er for at tilbage til den der med, at man får ung. Øh, nej, det synes jeg ikke. Altså, om, om du, du behøver jo ikke at være gået i monster hårdknud og haft otte parforhold, forhold, der ender heldes til før, at du måske kan lære noget og, og blive sådan mere klar over, hvad, hvad du gør hvad der er på spil. I de parforhold, du indgår i. Ja. Mm. Mm. Så du er noget i forhold til, om, om det kan være for tidligt, om man er for ung. Øhm, hvornår, altså, hvornår, øh, kan man, altså, hvornår oplever du ofte, kan man sige det sådan, at par kommer til dig? Altså, er der et eller andet
1: særligt punkt i forhold til, de er kommet til? Eller ja. Ja. Mm. Det er der. Det, det, det jeg sådan typisk oplever, det er, at, at parrene kommer ind, når de føler, at der er noget, der gentager sig. At der er en problematik, eller en udfordring, eller et mønster, som gentager sig. Altså, hvor de ligesom har en fornemmelse af, okay, men det er altid, når, eller du gør altid. Når vi begynder at bruge de her aldrig og altid, altså generaliseringerne, så ved vi, at der er et mønster på spil lige her. Og det er tit det, at vi går i hårdknude, fordi så bliver vi tricket i vores parforhold. Når vi mærker, at nu kommer mønstret på spil igen, så bliver vi sure, og så kommer der til at køre, eller er af det for den skyld, og så kommer der til at køre en uhensigtsmæssig dynamik, som der giver rigtig god mening at få kigget på. Og hvis man er hurtig, så kommer man jo ind med den forholdsvis hurtigt, så vi kan gribe den i opløbet, så det ikke når at blive sådan en, du er også altid, eller du er den der som. For så er det, at vi begynder at se os rigtig skævt på hinanden, og så kan forholdet altså blive lidt for rigid i vores syn på hinanden. Mm. Så
0: det, det er ofte der, du kan opleve, at, at par de kommer ind, og, fordi de, det er der, de opdager, at der er en, en problematik i virkeligheden. Kan man godt kan man godt komme for sent? Altså, kan man, kan man godt det? Hmm.
1: Og det er et rigtig godt spørgsmål. Grunden til, at jeg, øh, at jeg sådan væver lidt ved det, det er fordi, at nogle gange... Så har jeg et par, der kommer ind, hvor den ene part er blevet så såret, at de har svært ved overhovedet at komme videre. Altså at de har svært ved at give slip og tilgive og komme videre i processen. Og se på tingene, eller se på sådan et parforhold, eller på det, der sker ud fra et nyt perspektiv. Og der er noget med, der er noget med det her med, at hvis, jeg er, hvis den ene part ligesom er blevet såret nok gange til at have. På en eller anden måde opgivet tanken om, at det kan ændre sig. Og ikke vil ligesom, investere i, i et perspektiv på, at, at tingene kan ændre sig, så kan det jo blive svært at ændre i parterapi. Det kan det. Mm. Så det er så faktisk der, det, det er for sent. Det er noget med i hvert fald, at, at, at man, skal, at begge parter skal være indstillet på, at det kan lykkes det her. Og det handler ikke kun om, når jeg siger, at det kan lykkes så handler det ikke kun om en tro på, at den anden kan ændre sig. Som de fleste parter i parterapi kommer ind med det med, at den anden skal ændre sig. Den er ret typisk. Det er også noget med, at man skal være klar på, selv at kunne give slip på alt det, der har gjort ondt, og alt det, der går ondt, og så at man selv skal turde ændre sig.
0: Og det er jo det. Det er jo også det her commitment, det er med, hvad, er det egentlig, der, hvad er det egentlig, der foregår i parterapien, faktisk, som, som skal hjælpe os? fordi der kan der nogle gange godt være nogle misforståelser i forhold til, at jeg kommer ind for at jeg kan få talt ud, og så kan han forstå, at det er også bare ham, der er helt galt og her hvis man kommer ind med den forforståelse, så kommer man til at blive slemt skuffet, ikke? altså så kan man endda også godt måske blive en lille smule vred på øh, psykologen, der sidder inden dem, fordi at, at hun eller han ikke vil give en øh, øh, taletid øh, hele tiden øh, så, 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 så hvis man skal sige, hvad der er, der foregår i parterapi, så er det jo sådan helt praktisk, i hvert fald i mit rum, at øh, man, man sidder sammen, alle tre, altså mig og parret, og øh, så er det simpelthen en turtagning, så går de på skift i at fortælle om, om, om de samme episoder, hvor at, for mit vedkommende synes jeg, det er vigtigt, at, at øh, vi får set øh, de samme ting fra for, for forskellige perspektiver, og meget meget vigtigt, at At man får responderet, man får besvaret det hinanden, for fortalt. Altså både en øvelse i at lytte og anerkende og respondere konstruktivt på det. I virkeligheden ser jeg det som en meget en øvelse i, fordi selvfølgelig er der meget, der handler om indhold. Hvad bliver der fortalt? Men det er også meget en øvelse omkring formen i det, Altså når jeg siger, hvad bliver der fortalt, så er det, så skete der det, og så skete der det, og så skete der det, og derfor har jeg det sådan her. Men det er også samtidig meget en øvelse i dynamikker, som vi som parterapeuter forsøger at styre på den mest hensigtsmæssige måde i rummet. Så at når den ene fortæller, så skal den anden øve sig på at lytte, og skal øve sig på, at... at Æ, lytte til de ting, der måske heller ikke er så rare at lytte til Og anerkende dem Hold sin egen følelse lidt i ro Og, og, og sådan, give den anden en følelse af Det er okay, jeg kan rumme dig Samtidig også give et respons, som anerkender ø, den anden Selvom man er vred over noget Så kan man godt øve sig på at lytte Ikke afbryd, helt lavpraktisk Æ, Høre det, der bliver sagt Gentage det og være rummende og anerkendende overfor den anden. Og derefter, så kan man så give mere plads til nogle af de andre følelser, der er. Men hvis man ikke bare helt sådan reagerer på de umiddelbare følelser, man har, så så er der ikke nogen, der lytter til hinanden, fordi det, man hører, det er sin egen følelse. Det er det, der ligesom brøler højst ind i en. Og det vigtigste for mig, det er at levere den her pointe, og det blev lige tricket af, at hun nævnte den her, nu skal jeg give hende, Så, så, så hører man ikke alt det andet, der også bliver sagt. Så det er meget for mit vedkommende meget en øvelse i lytning og anerkendelse.
1: Det ved jeg ikke om det også er sådan eller Charlotte. Jo, det er det virkelig meget, og så sidder jeg også særligt og tænker på det her med at skabe at skabe perspektiv, altså skabe forståelse for hvor kommer den anden fra? Hvorfor gør han eller hun som han eller hun gør? Hvorfor siger de som de siger? Altså hvorfor hvorfor agerer vi som vi gør? Hvorfor tænker vi som vi gør? Og hvorfor føler vi som vi gør? altså virkelig, virkelig skabe en form for forståelse for det, fordi det er virkelig sjældent. Altså, når vi slås øh, sådan rent mesaforisk sammen i et parforhold, så er det oftest, fordi vi ikke forstår, hvor kommer den anden fra. Så det har jeg arbejdet rigtig meget med. Det er netop den der, det der, den der sådan dybe forståelse af, hvorfor føler du som du gør? Hvorfor tænker du som du gør? Hvorfor handler du som du gør? Fordi at så, når vi forstår hvorfor, så bliver det meget nemmere at rumme adfærden eller det sagte øh, i hverdagen, også når vi kommer ud af det terapeutiske rum. Og så er det helt klart, jeg har helt klart på samme måde som dig, også netop fokus på øh, noget, som de fleste, der kommer til parterapi, måske ikke er opmærksom på, eller, eller ikke, øh, ikke tænker over, også er en del af det her med at gå i parterapi. Fokus på dynamikken i rummet, altså det her med, hvordan kan vi mellem jer to skabe en, en interaktion, hvor I ikke slås i interaktionen, hvor det ikke handler om kun at sætte fokus på mig selv og mine egen perspektiver, og det jeg gerne vil have, at du hører og forstår, og så skal jeg have det, jeg har brug for, men hvor vi, hvor vi netop skaber rum for, at der bliver lyttet, og der bliver spejlet, og der bliver anerkendt, hvad den anden kommer med, den der turtagning der. Og så kan jeg måske sætte, sætte ord på mig selv bagefter, hvis det er relevant. Mm. Det er ikke engang sikkert, det er relevant. Nogle gange i et parforhold, så bliver vi så optaget af det her med, at jeg skal have, jeg skal have sat ord på mig selv, og jeg skal have sat, øh, sat ord på, hvor er jeg, hvad føler jeg, og hvad er det rigtigt for mig, hvad har jeg behov for, og hvad skal du give mig. Der er det her meget, meget store mig, my, mig, my, mig fokus. Og det, jeg synes, der er super vigtigt, som jeg også arbejder med i det terapeutiske rum, i et rum, det er det her med, at på en eller anden måde at kunne sætte sig ud over sig selv. Fordi godt, det kan godt være, at vi er voksne. Det kan godt være, at vi kan sætte os ud over os selv i forbindelse med børn eller en arbejdsrelation eller sådan noget eller med en parforhold. Der bliver vi simpelthen så, <laughs> det bliver så skide primitive, man skulle tro, det var lodning, Så bliver det sådan en meget, 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 som om det var en søskende relation, og vi jo kun var to år gamle.
0: Mm. Og, det er, jo, altså, og det, det er lige præcis det, som, som kan være udfordrende ved parterapi, øh, synes jeg, at øh, der skal ikke særlig meget til for at man lige ramler ned i den der vipserede man egentlig, altså for, for, for at lortet springer helt i luften, der var et par par tidspunkter, der havde der, siddet meget pænt, og civiliseret talt med hinanden, og jeg følte at vi var kommet sådan et godt, et godt stykke hen af at lytte og anerkende og så videre og prøve, prøve at finde frem til nogle fælles nævner, og så bliver der nævnt en episode øh, med hvad var det, med, med den der roskilde Festival, han tog på, hvor hun jo bare følte sig så svigtet. Og det havde de jo snakket om mange gange, og det er jo kommet op ved samtlige skænderier efterfølgende. Så lige så snart, at den roskilde Festival, den blev nævnt bang så eksploderede det. Så stod hun i den position, hun var vant til. Hun havde alle sine legnet op. det ved, alle buer, pil, våben, argumenter, de stod knivskarpt. Og han havde alle sine forsvarparader og alle modargumenterne Og det stod også bare klart. Og jeg var bare sådan, wow, hvad skete der her? altså der var, var der et eller andet her? Jeg ikke, der var helt klart noget her, jeg ikke havde hørt, havde jeg sådan en fornemmelse. Fordi det kan da ikke være, at det her, som har fået det hele til at gå i, fuldstændig i, i, i kampplads. Men, men det var det. De reagerer på noget, der er sket så mange gange før. Og så gentager de bare den dans. Og det er jo det, som jeg tænker, er rigtig vigtigt, nemlig i parterpien, at vi spejler det, de gør, og siger, er I klar over, at lige når, når, når vi begynder at komme ind på det her emne, så sidder du allerede længere frem i stolen, og du gør sådan her, og du drikker enormt meget vand, og, øh, og din stemme, den er blevet hævet, og I snakker meget hurtigt, i jeg er på hende. Hvad er det, der foregår her? Sådan det der jeg at med opmærksom på, at der er sket et skift, og far at vi kan begynde at snakke om det her emne, Roskilde Festival, så er vi nødt til at gøre det på en helt anden måde. Og for at kunne gøre det på en helt anden måde, så er vi nødt til at gå ind ad en anden dør. Så er nødt til at åbne det her rum via en anden dør, fordi ellers så havner vi i nøjagtigt den samme passage, vi, vi, vi egentlig ikke vil være i. Fordi at tanken er jo også, at lige så snart, at... at du siger A, så siger han B, så siger du C, så, altså, så kører vi bare. Og, 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 og hvis man er ærlig med sig selv, øh, hvis man har oplevet at være i skænderi med sin partner, hvilket jeg tænker, at I alle har prøvet at ved, øh, så kan det godt føles som om nogle gange, at man bare bliver carried away. Altså, jeg ved ikke engang, hvorfor jeg siger det her. Jeg siger det bare, fordi det gør jeg sidste gang. Eller de her følelser, af ved ikke engang, hvorfor de dukker op, det Gør de bare, det plejer de bare. Og så jeg sådan, altså en følelse af, hvis man er lidt skarp på sig selv af, at man faktisk ikke altid er den, der styrer øh, toget her. Det gør man på ingen måde. Og det gør den anden heller ikke. Så man kan faktisk godt opleve, at dynamikker, de, de har sit eget liv. Og d- der er ingen af parterne, der faktisk vil være en del af det, men de føler sig tvunget til at gøre det, de gør, fordi når den anden gør det, så føler jeg kun, at jeg har en vej ud af det. Og det er jo, det er jo den her, aflåste passage, man på en eller anden måde skal først og fremmest prøve at starte med ikke at komme ind i, men når man så også er inde i den, prøv at finde ud af, du har altså nogle andre valg, når det er, at han provokerer dig ved at sige det, så kan du gøre det på en anden måde, så kan du prøve at lytte til, hmm, var var det så provokerende, eller hvad mener han egentlig med det, eller altså stille en masse nysgerrige spørgsmål, fordi at ellers så havner man i den samme dans, og det er den, man skal rystes ud af, så at sige. Hmm. Man har også et begreb, der egentlig kommer fra familieterapien. Det her med, at, at man som, øh, som, som terapeut i de her sammenhænge, øh, om det er en familie eller om det er et parforhold, det er jo en dynamik. Der skal man skabe en forstyrrelse, der lige er, øh, hvad er det, man kalder den for, øh, stor nok. Eller sådan en, altså, det skal heller ikke være for kraftet fordi så går man i forsvar, men det skal være en forstyrrelse, fordi tanken netop er, at hvis man ikke ryster posen lidt, så er det de samme mekanismer, der bare kører og på hinanden. Uanset om man sidder til parterpæen, eller hjemme hos øh, svigermor, eller det er det samme pingpong. Øhm, giver det mening? Det giver så fint mening. Jeg ja. nikker. Jeg mm. nikker. Jeg lytter og jeg nikker. Ja, og det, og det, er, sådan, og det er bare ligesom min sidste point med det, du kommer til at tænke på. at men bare det, Jeg tror, jeg havde en supervise på et tidspunkt, der sagde i forhold til et par der altid endte med at skændes over en eller anden særlig ting, at øh, præcis dem, at inden de skal inden de begynder at skændes, de kan allerede mærke at nu der er optræk til det her skænderi igen, lige ramt ned i Roskilde festival igen, så gå lige ind i køkkenet og skændes videre. Det er bare det eneste. Bare lige sådan, husk lige, i må kun skændes inde i køkkenet. Fordi at lige så snart at man bliver lige så snart at en af parterne siger, "Hov, øh, der var noget med et eller noget. Vi skulle gå ind i et køkken. Det er ikke noget med at vi ikke skal vi skal holde op med skændes, fordi det vil man jo få modstand på mellem sig, men meget gerne skændes, bare gå ind i køkkenet. Så bliver man ligesom hyldet ud af den. Så sker der den her forstyrrelse, som, som vi ikke er vant til. Og så pludselig så kan vi samle tankerne om noget igen. Gud hvad er det egentlig vi har gang i. Og nå ja jeg behøver ikke at bevæge mig ned af de samme replikker igen. Jeg behøver ikke at anklage det samme. Faktisk i stedet for at vi går ind i køkkenet, måske skulle vi bare holde op med skændes, eller måske skal vi lave noget andet. Ja. det synes jeg var ret, ret sjovt, faktisk, og ja. ret effektivt. Mm. Det der med at skabe en forstyrrelse ja. i Ja. det er også vildt spændende. Som skaber rum til refleksion, mm. i stedet for at man bare bliver carried away. Ikke? Mm. Um, så det er noget af det, jeg godt kan fokus på i, i som den, mere, jeg i hvert fald uh, laver, laver parterapi på. Mm-hmm.
1: Jeg kan også rigtig godt lide den der med, at når, når vi kan mærke, at konflikterne begynder at optrappe, så at øve os på som parter i et parforhold, eller sammen med, med parret der, at øve sig på, i stedet for at, at gå over i vores egen øh, have, som jeg kalder det, altså, at holde os i perspektiv på vores egen sådan, nu bliver jeg såret igen, eller nu bliver, jeg, nu bliver jeg ked af det, eller nu bliver jeg fred, så at få, når den anden siger noget, der trigger os, Prøv at hoppe over i deres, det der ligger, altså sådan intentionerne, det der ligger ved det, de siger, og så prøve at kigge på det med nogle nye briller. Fordi oftest, når vi bliver trigget af noget, den anden siger, eller gør, eller føler for den sags skyld, øhm, så er det fordi, at vi, øhm, altså, fordi vi bliver ramt alle på et personligt plan. Altså, vi reproducerer et mønster, som vi selv har med os fra tidligere relationer. Vi bliver ramt i de samme følelsesmæssige temaer igen og igen og igen. Og en måde, vi kan komme ud af det på, det er netop også, når vi kan mærke, at vi bliver tricket. Så går vi over i den anden, anden part, og så kigger vi på, hvis, hvad, hvad er det for nogle øhm, følelser, som ligger nedenunder det her? Hvad er det for nogle følelsesmæssige smerter for den sags skyld, der ligger nedenunder det? Så når du begynder at angribe mig, mig hvis vi er kærester, ikke? Når du begynder at angribe mig, eller hvis, jeg, eller hvis jeg føler, at du angriber mig, fordi du kritiserer, at jeg ikke har hængt det der tøj op, som vi aftalte. Så føler jeg mig voldsomt kritiseret igen, og her har vi allerede et følelsesmæssigt tema, som hedder kritik, som er noget, jeg vil tage med mig fra parforhold til parforhold til parforhold, der hedder kritik. Jeg bryder mig ikke om at blive kritiseret, fordi måske jeg er blevet kritiseret i en tidligere relation. I hvert fald. Så i stedet for, at jeg bliver siddende i min følelse af at blive kritiseret, og så begynder at tænke, at du kritiserer mig også altid, Maja, så prøver jeg at hoppe ned i det der med, hvad er det egentlig for et budskab, Maja prøver at komme igennem med lige nu? Du bliver frustreret over, at jeg ikke har hængt min sokker op, selvom jeg aftalte, at jeg skulle hænge alle de vaskede sokker op på det tørre der. Det frustrerer dig. Kan jeg kigge på det her på en ny måde? Altså bremse mig selv, så det ikke bliver en konflikt- konfliktoptræbning. Jeg synes altid, at vi skal starte med os selv i de her relationer her, i de her parterapeutiske relationer. Hvordan kan jeg bremse mig selv, så jeg ikke bare kører med på det der tog af mønster, som hedder konfliktoptræbning, som det samme trommerum, der altid kører igen og igen og igen. Men jeg kigger på, okay, så hvis nu det ikke handler om, at Maja bare gerne vil kritisere mig for at kritisere mig, så kunne det handle om, at hun faktisk bliver rigtig frustreret over de der sokker. Gav vide, hvorfor det frustrerer hende så meget. Er det fordi, at hun vil gerne have et hjem, der er rigtig pænt? Er det det, det handler om? Er det fordi, at hun faktisk føler, at hun gør størstedelen af arbejdet herhjemme, og hun sidder og er rigtig drænet på energi og har brug for hjælp? Er det i virkeligheden et cry for help, som man siger, når hun går ind og påpeger, at jeg skal hænge de våde sokker op? Er det fordi, at hun egentlig har brug for, øh, brug for at blive lyttet til og blive mødt på en eller anden måde, at hun påpeger noget i relationen, som jeg kan gøre bedre? Så hvad er det, hvad er det der ligger nedenunder det her, som jeg oplever som et angreb? Kan jeg på en eller anden måde som part i et parforhold kigge på det på en anden måde, og så i imødekomme det på en anden måde? Så i stedet for, at jeg siger, Altså i stedet for, at jeg bliver vred over det, og føler det som et angreb og siger, fuck, hvor du bare er altid fucking kritisk, så går jeg ind og kigger på, kigger på det på en anden måde, og så siger, altså det er jo også at skabe en form for forstyrrelse det her, men modtager det på en anden måde, så jeg siger, ved du hvad, det vil jeg i hvert fald gerne. Mm. Det kan jeg tro, jeg gerne vil. Og så kan man nemlig sige, så, så skulle jeg jo så også nu, hvis vi blev den her mig, der
0: kritiserer dig for <laughs> ikke at hænge sokker op, så vil arbejde jo også ligge på min side efterfølgende, eller simultant, det kan jeg sige. Så hvorfor er det, at jeg kritiserer og bliver vred og sur og hensynsløs? Hvorfor er det den måde, jeg kommer ud med mit budskab på, hvis det er, at jeg vil noget andet? Hvad er det egentlig, jeg vil? Det tænker jeg også, det er i hvert fald det, jeg forsøger at stille op for dem, netop til at fortælle hinanden, hvad er det, jeg vil? Hvad er det, jeg prøver at sige til dig, når det er at jeg siger det her, og så kommer jeg til at sige det sådan. Og hvad er logikken bag, jeg kommer til at sige det? Logikken bag, jeg kommer til at råbatter, det er fordi, jeg tror, at det hjælper. Fordi jeg tror ikke, at hvis jeg siger det helt almindeligt, så vil du lytte. Fordi det er ikke min erfaring, måske ikke med dig, og det er heller ikke min erfaring med, med, min, med min far, der er altid øh, et eller andet, eller hvor vi nu har den fra. Ikke? Der, der ligger jo nogle rationaler bag som på en eller anden måde giver ret god mening, hvis bare vi sådan finder nøglen til at afkode det her spil på. Og det er nemlig det, som er vigtigt, at de får lyttet til hinanden omkring, for de også kan sådan, Nå, så når hun lige kommer til at vrede sammen, når hun siger det der, så er det fordi, at hun i virkeligheden gerne vil det her, og det skal jeg prøve at se, se, se væk fra. Når det er sagt, så er det selvfølgelig også et arbejde man forsøger at lade være med, at vrisse og komme med alle de her store følelsesudbrud, hvis det sker alt for meget, fordi det bliver man nemlig immun overfor for. Det, så holder man op med at tage hinanden seriøst omkring det, der egentlig skal tages seriøst. Så der er også meget med, hvordan man lærer følelsesmæssigt at, at moderere det sprog, man taler i, og de virkemidler, man har, så de bliver brugt på de rigtige måder, og, og får, de rigtige, får den rigtige respons, så at sige. Så det, og det er jo også det her med, at jeg synes... Det, det er vigtigt at få snakket om fx noget med, med tilknytningsmønstre. Ikke? Jeg kan gå helt tilbage til det at sige, så, øh, hvad, er det, hvad er det, du er blevet mødt i øh, som barn? Hvad er det, du finder tryghed i? Hvordan er det, du forestiller dig, at den gode relation er? Hvad regner du med fra en anden? Og hvad kan tværtimod trykke dig helt ud af den? Ikke? Hvad er det, der er sådan for dit alarmberedskab helt op at køre? Fordi vi har en tendens til at søge de samme slags partnere, fordi der er noget i dem i forhold til vores tilknytningsmønstre som beroliger os og som, som vi kan genkende og, øh, men samtidig så er det ofte nogle af de ting der også øh, gør at de trykker på lige præcis det der gør skide ondt, fordi det der var godt som de mindede os om den tryghed, det var også det der var skidesorgende og virkelig frygtindgydende for os som børn, for det var den sammenlig var i relation til så at sige, hvis det var vores mor eller vores far det er, som
1: det tit er så hvis vi skal tage det her ned på sådan et lidt mere sådan, øh, lidt mere øh, jeg vil sige, et lidt et, et andet sprog som vi alle sammen kan være med i Maja, yeah. her, ikke også? Yeah. så et eller andet, hvis man skulle komme med et eksempel der, er det så noget tænker du så noget i stil med det der med at så de fleste de vil jo så komme ind og sige, at okay, det du siger til mig er, det så, at jeg finder en, som minder mig om min mor eller min far. Og så er jeg sådan lidt. Ja, i bund og grund er det sgu nok lidt det, jeg siger. Ikke? I forhold til måden, som vi indgår i relationen på. Ja. Altså hvis nu at din, øh, en af dine øh, tilknytningspersoner fra barndommen for eksempel havde en, en, en måde at gå tættere på som, øh, som hvor, den var ubehag, altså, hvor der var noget i den, der var ubehageligt, så vil vi have en tendens til som voksne at finde en partner, som har den samme måde at gå til os på, men vi vil finde tryghed i det, Bare fordi, at det minder os om noget genkendeligt. Fordi at det ikke nødvendigvis, at det ubehagelige, vi finder tryghed i, men det er genkendeligheden i, i indtil, til, til tidligere tilknytningsrelationer. Og fordi vi
0: derved også ved, hvordan vi skal håndtere det, eller vi ja. har udviklet
1: strategier allerede til at håndtere det. Mm-hmm. Så det kan godt være, at jeg aldrig nogensinde har, for lige at blive den her kritikmetafor, så kan det godt være, at jeg aldrig nogensinde har brugt mig om at blive kritiseret, men det er genkendeligt. Jeg ved på en eller anden måde, at jeg har allerede strategierne klar i forhold til, hvordan jeg skal håndtere kritik. Hvis jeg voksede vokset op med en forælder, som var kritisk over for mig, som var god til at påpege, for lige at komme alle forældre i forkøbet og tilskrive de bedste intentioner. Hvis man så har haft en forælder, som er god til at påpege, hvordan man kan gøre tingene bedre, fordi jeg tænker, at det er det, der er intentionen i det. Løfte vores børn op på et andet niveau. Hvis jeg har sådan en forældre, men det lander tit som kritik hos børnene, at føle sig kritiseret. Hvis jeg så som voksen øh, leder efter en partner, så vil jeg tit finde dem øh, tiltrækkende, som indeholder de samme positive kvaliteter, som er det der med, at vi kan altid optimere. Det var sådan en lidt positiv, øh, smuk, inspirerende intention øh, eller tilgang, også i relationen, vi kan altid optimere. Men på den anden side så den negative pandang i den her sådan inspirerende træk eller hvad vi skal sige. Det er det der med at være kritiske eller kritiserende. Så lander jeg i det samme mønster som jeg kender fra min egen barndom på en eller anden måde. Og så er det smukke jo det der med hvordan kan vi så Hvordan kan vi arbejde med os selv i relation til til det her dilemma, vi havner i i parforholdet med, at vi lander i det samme følelsesmæssige tema eller samme følelsesmæssige mønster? Hvordan kan vi så arbejde med det, som vi kommer ud af det som mere hele mennesker? Så det her med at indgå i parterapi, det er i og for sig jo også et meget dybt arbejde med os selv som mennesker, fordi vi får kigget på nogle relationelle mønstre meget tæt på, som vi nu har mulighed for at gøre anderledes eller agere anderledes i og udvikle os i på en eller anden måde. Tænk nu, hvis jeg så ikke føler mig som verdens mindste menneske i relationen mere, men jeg kan arbejde med det på en eller anden måde, så jeg ser de gode intentioner i det, men man prøver i samarbejde med min partner at moderere det, så jeg siger sådan, at jeg har godt tænke mig, at du i stedet for sagde, alt det, du synes, jeg gjorde, der var skide godt. Mm. Og så kan det være, at partneren gider være med på den, og så arbejder på at sige alt det, man gør skide godt, i stedet for alt det, der ikke fungerer. Og så kan det være, når der kommer noget kritik, at det kan lande på en anden måde i mig også. Sådan så jeg bliver bedre til at modtage kritik, og ikke se det som, at jeg ikke er god nok som menneske, men se det som en god intention om at optimere et parforhold, eller nogle omstændigheder omkring parforholdet.
0: Og det er nemlig, og det, er nemlig det der med, at... Øhm det er også derfor, at det er en, en langvej proces for langt de fleste af svedkommende, fordi hvis man kommer til os, og, øhm, så kommer det jo tit, når ting er gået rigtig meget i hårdknud, og man har prøvet selv, og det lykkedes ikke, og sådan noget, så er det jo fordi, at man er kommet så langt i den her kaos selv, øhm, at, at der skal ikke hentydes ret meget, der skal ikke gøres ret meget, og så er man lige nede i den der kæmpe konflikt igen. Så selv hvis den anden havde en intention om, okay, den her gang, Oh, så skal det ikke være der, vi havner. Nu siger jeg det på en lidt anden måde, så hører den anden, det er ikke sådan, nødvendigvis. Øhm, så nødvendigvis. Så det er rigtig meget øvelse, det kræver, at man kommer, det er hele tiden to skridt frem, et tilbage, hele tiden. Og sådan, den her gang misforstod vi ikke hinanden, men det gør vi igen næste gang. Så det, det er en form for, for afsensitivering, så at sige, Øh, omkring visse emner, som er meget, meget konfliktfyldte, og prøver igen, at vi skal gå nogle nye veje, vi skal træde noget nyt græs ned øh, i jorden, så, så, så vi begynder at gå de konstruktive veje, og hele tiden begynder at komme til, at øh, om, om det enten er med vilje, man går ned af det, eller man skubber hinanden ind i de der veje, fordi man tror, at nu var du på vej dernede, og det var den anden i virkeligheden slet ikke. Den anden havde en, en positiv, konstruktiv intention med det. Øh, så, så, så tager det lang tid. Øh, noget, jeg også vil sige med det her med, hvad det er, vi, vi føler os tiltrykket i hos hinanden, øhm, det er jo, at, at det var bare for at supplere det, du sagde, Charlotte, at det er jo nøjagtigt de samme ting, som vi er vældig forelskede i og tiltrukket af, som vi bliver vildt generet af, efter at vi har været helt tæt på et menneske i mange år, og set, hvordan er den her kunstneriske ånd i virkeligheden også at pisse ustruktureret, ikke? Men, men vi elskede det ustruktureret, passionerede, du lutter alt muligt. Det var jo det, vi elskede, fordi at det, 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 det talte lige ind i noget i os. Men samtidig så kan vi ikke fordrage, at, at livet er så ustruktureret, efterfølgende og alle de her ting. Det skal vi minde os selv om, at hver egenskab, som vi faktisk virkelig holder af i vores partner, har en bagside. Og hvis vi ikke kan rumme den bagside, så kan vi heller ikke, altså, så skal vi ikke være sammen, fordi vi kan ikke
1: bare få det ene frem for det andet så det vil altid være bagside. Det ved der. Ja, og så længere hen i parforholdet, når vi kommer ind til parterapien, så er det netop også det der med at kigge på, altså alt det lort som jeg synes der er i irriterende med dig, det var faktisk præcis de samme ting jeg valgte dig for. Ja, lige præcis. Jeg hader alt det dramatiske lort, ikke også, men på ja. den anden side jeg valgte der fordi du var så skide passioneret, ikke? Præcis. Jeg hader at du er så skide og på den anden side, så valgte jeg dig, fordi at du bare var så perfektionistisk omkring alt ting du fortog Ja. Jeg hader at du altså jeg der jeg der, ikke?
0: Og det er, det er lige præcis, det er uundgåeligt, ikke? Og det kan i hvert fald i højt grad også hjælpe ind tænker jeg, på noget commitment på nogle løsninger. Fordi at, øh, at man så godt kan se, at uanset om jeg skifter ham herude, så vil jeg stå i det samme. Fordi jeg vil alligevel finde nogle ting, der ikke er gode nok ved den anden. Øh, fordi sådan er det jo. Sådan, sådan er det altid, vi har det. Øh, Charlotte, vi skal tage rundt af lige om lidt. Øh, men jeg vil bare lige spørge dig, stille dig et sidste spørgsmål. Og det vil være, kan man godt, kan man godt tale for meget om sådan her ting.
1: Kan man godt gøre det være? Altså i parterapi, ja? Nej, det vil jeg ikke mene. Det vil jeg ikke mene. Jeg tror, jeg tror oprigtigt kun, at vi kommer i parterapi, hvis der er noget, der ikke er blevet sagt ordentligt. Eller hvis der er noget, der ikke er blevet elaboreret på en hensigtsmæssig måde, udfoldet på en hensigtsmæssig måde. Jeg tror ikke, at man kommer for at, altså for at jappe rundt i det samme, det samme, det samme, det samme, det samme. Man kommer for at få en form for udvikling. Det er jo både på godt og ondt. Mm. Så, så, så er der nogle ting, der vil ændre sig. Der er nogle ting, der vil rykkes ved. Og det kan jo være, det, for, det, for det meste er det på en positiv måde.
0: Man kan i hvert fald sige, jeg, at hvis man, hvis man japper rundt i det samme, og der ikke kommer nogen forløsning eller forandring, og, det, og man har det dårligt i at jabbe rundt i det samme, så er det jo nemlig det, at parterpigen ved at skabe den her forstyrrelse skal hvad kan man sige, skal kaste brikkerne op i luften igen og så kan det godt være, at de lander på en en måde på på, på det bræt der der hedder, at vi skal ikke være sammen det er det, vi ikke skal og det er jo det, det, der er nogen, der siger så har vi talt for meget om det Hvis, hvis udfaldet er, at vi i virkeligheden ikke er gode for hinanden, jamen det synes jeg lidt er en, en falsk øh, slutning i det her. Det, det, det er ikke derfor, at man går fra hinanden. Det kan være en meget reflekteret beslutning at gå fra hinanden, og være det, der er bedst for begge parter, som, altså, som er den løsning på problemet, eller som, som er det, man bare aldrig selv turer at nå frem til. Og det var grunden til, at man bare gik rundt i det samme. Øh, fordi at, at man turer ikke at gå ud af det, for man vidste måske godt, det hvis man... Hvis man kigger ud af den her vej, så vil man havne der, hvor man måske skulle gå fra hinanden. Ja. Så det tænker jeg i hvert fald også. Det tænker jeg også. Men vi kan jo, vi kan jo blive ved med at snakke om bare Og tiden den går lige en hurtigt. Det skal vi også lige. Det skal vi også kigge på. Ja, vi håber jo begge to altid og de her emner. det er vældig givende også Når I tager temaer op. Endelig kom med nogle flere temaer. Vi kan tage rigtig meget forskelligt op kom med ris og ros, kom med nogle udfordringer, du står med, dilemmaer på vegne af dig selv eller andre, skriv til podcastsnabelagungterapi.dk og øh, vi vil glæde os sindssygt meget til at besvare, besvare din brev. Indtil videre, så øh, pas godt på hinanden derude i de her tider, øh, og vi lytter ved.